0: 欢迎你来到一则茶室。最近大家热烈的讨论的韩剧《我是遗物整理师》，应该让许多人都哭了许多的眼泪。而我也在之前写了一篇文章，替自己准备自己的遗物黄色箱子里提到，希望大家都能够以终为始的方式生活着。在看完这部韩剧后，我很好奇台湾是否也有遗物整理师呢？于是就在网络上查找时，找到了芝玲，他曾举办泰鲁格事故无酬遗物整理服务的公益活动。虽然芝玲并非专门接遗物整理的案子。但他今天还是和我们分享了许多整理遗物时的故事分享，以及他又是如何在整理完遗物后调试自己的心情呢？在故事开始之前，我还是要先为这一则故事下一段注解：不要笑老，这是我们必然之路；不要骂小，这是我们的来时路。死亡并不可怕，可怕的是你没有依照自己喜欢的样子过一生。准备好了吗？我们就先从知灵为什么会成为整理师开始说起吧。线上听众朋友们，不知道最近有没有看一部在 Netflix 上面排行榜算前三名的一部很有名的韩剧，叫做《我是一物整理师》。那在观看的过程中呢，我真的是累洒我的房间，然后我哭掉了好多张的卫生纸。我觉得这份工作是一个非常沉重且庄严的一份职业。在看完这部剧之后，我就想说，看看台湾有没有类似的人，也有在帮大家整理遗物，我就找到了“支灵到你家的靈”的支灵。今天就请芝玲来到一泽茶室，和我们分享她之前有没有接过类似的遗物整理案件。整理完这些遗物之后，她又是怎么去调试自己的心情呢？那可以先请芝玲，你稍微自我介绍一下你自己，跟为什么你一开始会想要成为整理师呢
1: ？Hello， 大家好，我是芝玲。呃，我其实没有想过要成为整理师，在我真的投入这个行业的时候。我甚至根本不知道这个行业叫做什么名字。其实整理这件事情，我本来就很喜欢。我小学的时候就曾经因为我不太想要午睡，我就主动跟我们学校的老师说：“老师，我可不可以去整理那个学校的司令台？司令台都会有一个小房间，放很多就是一年一度运动会才会用到的东西。那那些东西其实。”对于那些老师来说，就是很烦啊，又脏又灰尘。他们听到我要整理的时候，超开心的，马上就同意了。所以我觉得我的想要整理这个行为，是从很小就有。
0: 你的经历其实跟我之前也有采访过一位整理师朋友 Blair 很像诶、欸，他也是从小就很喜欢整理物品，家里的物品，直到他好像上大学之后吧，才认识近藤麻里惠，然后才知道说哇天啊，竟然有这样的一个职业，然后又是他自己本身就很爱热爱的事情了，所以他后来才会投身成为一位整理师。我觉得跟芝玲你刚刚的那个经历很像的是，你们两个从小就很。很喜欢整理这件事情
1: 。我想要特别分享的就是，不是每一个整理师都是天生就会整理，也是有一些整理师他是后天学习的。也就是说，他可能以前他也许曾经是购物狂，或者是他家里可能乱的很夸张，他完全跟整齐这种字眼完全画不上边的。其实也有整理这件事情是可以学的会的。你只要运用对的技巧，然后对的逻辑去做整理这件事情的话，其实人人都有机会可以成为很会整理的人
0: 。可是呢，就想要再问问之玲说，遗物整理跟一般的整理师他们的差别有哪些呢
1: ？整理遗物啊，我觉得也要先看一下，就是每一个委托案的情况。因为像有的时候我们整理到的遗物，它可能是那个离开的家属已经离开很久了。通常大家想得到的那种遗物整理，可能就会像我们看那个《我是遗物整理师》那样，会不会就是很最近的事情？会不会说家属对于这件事情还没有办法接受？呃，像我们在韩剧里面看到的是。很多的家属是根本就不想参与这件事情。呃，如果我们是遇到像这样子的委托案的话，那我们的整理方式才会跟一般的居家整理有非常非常大的不同。最大的不同就是，假如这个家里最近才发生丧事，他们可能在短时间内，你就要整理家属的这些遗物，对他们来说，那个情感上太快了，对他们可能还没有办法很快调试。可是有的时候没有办法，是因为譬如说，可能呃离开的人在，譬如说他北漂，然后在那边有租房子，但他突然离开了，那是不是要赶快帮他整理好退租？对不对？对所以像这种是不得不赶快面对。那这种时候，我们在整理的过程中，其实我们会更着重在如何去减少，就是对于这些委托人的二次伤害。我们在陪伴的这个过程中，更多的温柔，还有同理跟包容。对，那像我们一般在居家整理的时候，可能就会比较讲求的是效率，还有我们整理完之后的的那个反差的感觉。呃，像我们有看过那种不想要动那个亲人的房间，他希望他可以维持原样。会好像有一种他还在的感觉，通常会找我们的他，他一定会有一些需求，譬如说他有可能是有家人离开了，但是也许家里有新的成员了，譬如说有有宝宝啊，对不对？那或者是有一些新的用途，他的空间必须要再利用，那这个时候他就必须要整理了。对，所以有的时候真的要去整理，不一定是因为。他们觉得，啊、哎、时间到了或什么的，也有可能是因为其他的原因。那其实这样听
0: 下来，就是呃，整理师这一个职业，不论是不是整理衣物好了，其实都是需要很大的温柔、包容、耐心，然后去辅导个案。那想要问问知灵啊，就是台湾的。遗物整理师跟国外的遗物整理师一样的吗？还是是不太一样的呢
1: ？呃，看过这部韩剧，我是遗物整理师这个韩剧的人。首先，大家要先就是撇开你对于这个韩剧你看到的这些，因为我觉得以我看过的就是日本的书，还有一些网络上的一些分享啊，或者是我们查到的日韩的，就是遗物整理师啦。但是其实他们的工作比较没有包含整理，我觉得应该要先从清洁跟整理这两个词来跟大家稍微说明一下。清洁其实对大家来说很简单嘛，我们都知道什么叫清洁。可是整理它是完全另外一件事情。整理呢，简单来说就是我们会做很多的物品挑选，这个东西我要留下来吗？这个东西我要收在哪里呢？你在这个思考、在挑选、在抉择的整个过程，叫做整理。整理的目的是要去芜存精。这两个名词的对我们来说的定义是完全不一样的。我看过的这些日韩的，他们其实并没有太多整理工作。就是他们基本上是有一点类似去清洁那个现场。这一部韩剧之所以会这么的打入人心，嗯、也是因为他们加了整理的这个部分
0: 。帮大家稍微总结一下，其实清洁主要是处理脏的部分，嗯、那整理呢是。整理呃物品的部分，如果是用这样比较简单的去描述的话，应该大家听众朋友们就可以很清楚的理解了清洁师跟整理师的差异有哪些。那日韩的呢，他们是没有整理的这部分，都是去清洁那些脏的内容物。那可是台湾的，是不是就没有清洁的这个范围呢？反而是只有整理的范围
1: 。对，因为我觉得。台湾呢，跟我们刚刚看到最大的不同，就是在台湾呢，清洁就是清洁，整理就是整理。它并没有像我们看到的韩剧那样，就是他们的装备有非常多的呃消毒的工具啊，然后甚至是还帮你把壁纸给刮掉啊这些。其实这些在台湾的，我们不管是不是遗物的整理师，就是只要你是整理师，基本上你的工作内容就是整理，不会对，不会有清洁。那除非只是一些很简单的、很顺手的清洁，比如说在这边刚好有点灰尘，帮你稍微扫起来一下，这种是 OK 的。可是我们不会有那么细致的清洁。台湾的遗物整理师呢，做的事情比较单纯一点
0: 。那想要问问之灵这个个案，他的心理还没有准备好的情况下，可是他又迫于时间或者是某些因素，必须要快点整理掉这些遗物的话，这样。怎么办呢
1: ？我有一个建议耶，就是如果呃，不管是不是遗物哦，就有的时候可能他碍于时间的关系，他又没有办法做这么细节的处理，短时间内一定要搬离这个家之类的，或者是我立刻我即着要出国等等的，那其实现在房间有一种业者叫做仓储，如果是遇到这样子的案例啊，其实我们一定是不会去勉强他。因为勉强绝对会有反效果。当你丢错东西以后，你下一次你会更不敢丢东西。如果他觉得有一点点舍不得，有一点点不太想丢，觉得自己还没有准备好跟这个东西说再见的话，我们都是会鼓励他，没关系，你就先留着，等到你自己心里准备好了，你自然会知道这个东西要去哪里。
0: 哎，对耶，这个也是一个方式哎。我之前怎么没有想过呢？因为，嗯、呃，我忘记我是看影片还是听别人讲了。反正这个故事呢，是一个家庭，他们是要从美国搬来台湾。他人已经先到台湾了，然后他的那些家具啊，好像隔了三四个月吧才来。等到那些东西已经到的时候，其实他们已经差不多安顿好了。那那些东西到达。他的新家的时候，啊、其实他不是对变多余的,的，不是他已经先买了一套了，先顶替用的，嗯、或者是如果真的是需要有些东西的话，他也不是把整个箱子里面的东西全部搬出来，而是拿一些他真的需要的东西出来。呃，后来呢，他的解决方案就是他只把需要跟必要的东西拿出来，其他他全部
1: 都丢掉了。其实这是正确的方式哎、欸，因为大部分的人都是我这个箱子打开。然后看看有没有什么东西要丢掉，你这样子一定丢的量是很少很少的。可是如果你打开箱子是把我一定要留下来的挑起来的话，你会发现其实你真正需要的东西真的没有你想象那么多。对、嗯，所以他的做法是正确的。
0: 现在就让我们进入一小段广告时间。近期台湾疫情严峻，让许多人在居家防疫无法出门工作。虽然已有很多人都可以 w a l k from home， 但不是每一种职业都能在家工作。身边已有许多朋友因为居家防疫而没了收入。这段时间虽然令人沮丧，但你还是可以做很多事情的。除了追剧、滑手机之外，你可以居家运动维持自己的体态，或是上 j o y c e 的 Podcast 养成班线上课程，从初级找到建立自己 Podcast 节目的节目初衷，一步步带领你找到适合自己的节目与内容，利用免费软体简单制作出属于自己的节目封面。课程中也会教你两种免费剪辑软体与使用技巧，不管你是 Windows 系统或是苹果系统的学员，都可以有效的学习。当你剪辑并且录制完第一集后，就可以开始申请上架了。只要五分钟，你的节目就会出现在各大 podcast 平台上。世界各地只要有收听 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 的听众，都可以听到你优质的内容。在最后一章节，我也会教你如何利用社群媒体替自己的节目曝光，或是如何建立自己的一群铁粉听众群。而今年 p o c k e t 学院也开设了“你上课，我捐款”的活动。往后每售出一堂课程 ，Joyce 将会捐出课程金额的 10% 希望能够让学员从课程中得到知识外，还能一同帮助社会。你可以在下方资讯栏点击课程链接，就可以加入课程喽，或也可以先利用免费课程先行体验。期待在课程里面见到你。那么就回到节目里面吧。呃，接下来呢，就是想要问问之灵有没有接触过类似遗物整理的经验，可以和我们分享呢
1: ？呃，我接触过一个遗物整理的案件，离开的是爸爸，然后这个爸爸其实已经离开好几年了，还在这个房子里居住的是妈妈跟一个弟弟。这个案子让我印象很深刻，是因为我全程我都觉得我随时会哭出来，因为这个妈妈她。一开始跟我们预约的时候，他其实没有告诉我们要整理的是爸爸的遗物。然后这个妈妈就是慢慢的开始跟我们分享，他就说，呃，要整理的区域有两个地方，一个是爸爸的书房，一个是弟弟的房间。他其实这一次会找我们最主要的原因，是因为弟弟一直跟妈妈睡在同一个房间里，就是隔一年弟弟就要上国中了。那我们当然第一个反应就是啊，同房到这么大了，会不会有一些不方便？那妈妈就说这就是她最担心的，她觉得小朋友已经快要青春期了，不太适合继续这样同房下去。然后妈妈就说，因为在几年前，好几年前呢，爸爸有一天睡着睡着就离开了。就是那种呼吸中止症这样，所以是完全无预警的就离开了。对妈妈来说已经很很难受了，但是对于那个时候才小一小二的这个弟弟，他完全没有办法接受，一直到现在都是。所以他每天每天跟妈妈一起睡觉，就是因为他很担心会不会有一天他一睡醒。妈妈也就这样睡着睡着就走了。她其实心里已经有那个阴影在。妈妈觉得说，无论如何，总有一天要分房睡的这件事情，还是得翻篇。决定说好，那爸爸的书房呢，基本上什么东西都没有丢哦，我们只是把东西放整齐而已。弟弟他有强烈的散发出一种，只要是爸爸的东西，一个都不可以丢掉。然后到了小朋友的房间的时候呢。妈妈是有说，不管她睡不睡这个房间，都希望还是可以把这个房间整理成一个可以正常使用。然后，如果有一天可以分房睡的话，她可以立刻就睡来这间房间。的目标是这样，所以我们就开始整理。然后，因为我们在床边有发现大量的一些考卷啊，还有书本，然后因为那个量真的非常的多。就是他从地上这样堆，是大概到我小腿左右的高度。那因为呃，妈妈其实只有授权我们，就是把不是当学期的丢掉，其他的东西都还是希望可以留着，不能丢的我们就不丢。然后我们就帮他分门别类这样摆好。第二天过去的时候呢，这个妈妈就有说，有一张爸爸写给儿子的卡片，他们说没有看到。看起来比较像是回忆的东西，或是纪念品的东西，我们会更花一点心思去把它放在一个固定的地方。所以，当妈妈一跟我们讲说：“哎、欸，有一张卡片”，我们就立刻跟她讲说：“哎、欸，卡片现在在哪个地方的某一个就是资料夹里面。”可是妈妈说已经找过了，真的都没有看到。整理的过程中，我们经手什么，我们其实都是会有印象的。可是妈妈讲的那个东西，我们没有人有印象。然后我们就在想说，那也许呢，在那些大量的考卷跟课本里面，有没有可能夹在那个里面？然后加上呢，这个弟弟呢，他真的很乖巧，他就没有吵闹哦，他就是这样走进来，然后小小声的在我旁边说：“阿姨，那张卡片还找得到吗？”我就觉得，天啊，我我很想帮你找到。就是后来，我就找了一个机会，我就跟问妈妈，就是在弟弟不在的时候，我赶快问妈妈说，房间是确定没有，这不是授权我们可以丢掉的东西，所以我们也没有丢掉。那唯一我觉得还有可能的就是。他会不会夹杂在那些昨天拿去准备回收掉的课本里面？还是我去你们回收的那个地方再帮你找一遍？因为我觉得那是最后的机会了。没有想到妈妈说没关系，如果这个房间里找不到就算了，因为她觉得这件事情迟早要过去的。然后这些东西也不可能留一辈子。那我听完的当下，其实我觉得是我被安慰到了。他用一种很温柔又坚定的语气来跟我们讲，我们自己也觉得很就是就是心酸酸的。然后又看到妈妈这么坚强，因为她为了小孩，她一定要坚强起来。虽然她也很很难受，可是在整个整理的过程中，我们有一直听到她在。就是他会跟我们分享他怎么样去跟他的小孩说，怎么样去陪伴他的小孩。就连我们去整理的前一天，他说他的小孩子都还在哭着说很想念爸爸，因为他很担心我们来整理会不会把爸爸的东西把它丢掉啊或怎么样的。所以我们就有再三的保证，只要是你们说要留的，我们全部都留下来。然后最后呢，那个房间就是弟弟的房间呢，我们把所有。他跟爸爸有关联的东西，因为这个弟弟已经想念爸爸，想念到一个执念了，就是任何很勉强跟爸爸沾得上关系的东西，他都要留下来。譬如说，爸爸曾经签名过的联络簿，嗯、爸爸可能送给他的那种乐高的玩具盒子，已经软烂到就是很潮湿了，他还是要留下来。那我们也就完全配合，因为我在当下我就在想，如果我才小一小二，爸爸突然有一天就再也没有回来了，我会不会能够接受把爸爸的东西丢掉？我觉得当时的我是没有办法做到的，所以就我们当下就有跟伙伴大家稍微沟通过说，说只要是跟爸爸有关的，全部都特别把他另外挑出来，把整个房间整理好之后呢，我们有刻意的。让所有的角落都充满着爸爸的东西，嗯，就是譬如说那一个书桌的、呃、某一处是他跟爸爸的合照，我们希望说。不要让他对于整理这件事情会有排斥的感觉，嗯、然后也希望让他了解到说，整理呢不是说只是把东西减少丢掉，而是你你现在走进去房间，你就会发现你看到的都是你跟爸爸之间的回忆，嗯、然后也让他能够接受说可以睡在这间就是被爸爸包围的房间里面。听
0: 完这边啊，我不知道听众朋友们是不是跟我一样就觉得，唉。这真的是一个很很沉重，但是也同时是一个很伟大的一个职业。因为在我看完我是遗物整理师的时候啊，我一样还是觉得，就是呃，遗物整理师不论是不是有没有把那个遗物交还给家属或者是朋友。都是在做一个帮助人的工作。好，如果是以现实层面好了，他就是帮助人把那个空间整理干净。可是其实他实际上帮助到的是这位去世的人的家属或者是朋友。那我看完之后啊，其实。呃，跟听完刚刚之玲的分享啊，我蛮想要知道，就是你在整理完这些遗物的案件之后，你都是怎么去调试自己的心情呢
1: ？这个就是整理师一个很重要的功课，不管是整理遗物好了，当然遗物是最容易会有情感上面的波动的。就算不是遗物，只是一般的居家整理，其实我们也会很长很长的受到。委托人或者是他的空间的影响，我们等于是突然长时间的待在这个家里面，有的时候也会看到非常非常多委托人最私密的东西。我就曾经整理过那个一对夫妻呀、啊，他就跟我们说他有两个小孩，可是有一个目前没有住在一起。那我们也不会去多问，除非他自己讲，不然通常我们不太会去问跟整理无关的事情。我们在整理的过程中，就发现一张那个，其实不是一张，是很多很多张那种社会局的信件，上面就写得很清楚了。这对夫妻会家暴他们的小孩，所以社会局强制的介入，然后把其中一个小孩子带走了。我当下第一个感觉是，哈，他们打小孩打到这样，那他们会不会打我？<笑>对，我刚刚就是在想你的人身安全<对>怎么办？就是第一个想到的，离开了这个家之后，我冷静下来之后，我就在想，因为我们有听出来，就是某几句话这样，我们听得出来，他想把家里整理好，是因为他希望社会局下一次来探访的时候，可能可以就是让他们家的状况是可以过关的。那、嗯、我不确定他所谓的过关跟。就是是不是说要让那个小孩回来？所以我就开始思考，<对>那我到底要不要帮他整理？我帮你整理好了，然后你小孩被送回来了，他是不是又会继续这样？对，天啊，你的心情很复杂。但是我我又就是讲真的，你要我再回去这个。这个地方我又不是很想，你要自己去想办法消化。我知道，甚至有一些同行，他们在回家的路上可能还会哭，太过度的去同情跟同理这些委托人。经历了一段时间之后，我觉得我们能够帮你的，就是用我们的专业，然后让你的居住的空间舒服一点。但是你的那些人生关卡，我真的帮不了你。每一个人都有自己的功课要修，这是委托人的功课，不是你的功课，对，不是我的功课，所以我必须要抽离这件事情。嗯、对，所以我觉得这也是整理师需要养成的一个心理素质
0: 。嗯，我之前啊有采访一位西塔疗愈师，然后。然后我那时候有问他，就是因为他帮助人的方式是，他会将一些个案的负能量转移到自己身上，或者是协助个案移除这些负能量。那我就问他说：“那这些负能量或者是一些个案的故事啊背景，会不会影响到你这个人？”然后他是说有同行会，但。他不会，因为他一直都告诉自己这是个案的事，我只是中间的一个媒介而已。嗯嗯、我要把这件事情当做是看电影的方式在看，我不可以太入戏，而是我就像感恩之灵说的，我要事时的抽离，这样我自己的能量不会被他影响，我又可以辅导这位个案去移除他的这些负能量。所以我觉得。只要是帮助人的工作，都要去养成这样的一个心理素质，也是我觉得很敬佩的一个地方
1: 。<笑>可是有一个情况下，就是我们没有办法排除，嗯、就是如果因为这个房子的可能磁场比较不好，如果你有类似遇到鬼的情况的话，嗯嗯、对，那你这怎么办？<笑>我曾经有过一次，是我真的很不舒服，我跟委托人一起走上楼。然后他就开门要让我进去，进去他家里面。我一踏进去的第一步，第一脚，你晕晕吗对，我就整个头晕目眩， oh、很夸张的那种。没有，我不是那么敏感的人，但是我少数会有这样的感觉的时候，我就会联想到，是不是有可能这里磁场比较不好？整个过程中，其实。我觉得那个不舒服，纯粹只是因为那个房子的光线不是很好，采光不好，因为东西都堆积着嘛。然后一直到我离开了他家，我一上捷运开始，我就整整不舒服一个礼拜。我每天都是觉得我随时会晕倒的那种感觉，就是你全身一直都是瘫软的感觉。然后、嗯、呃，在捷运上，就是我我。虽然还是偶尔会有一点怕别人的眼光，但我当下还是觉得算了，我就是有需要，我要去做博爱座。<笑>我觉得我我我快要站不起来了，我一定要坐下来，所以我才会去问我的那个同行，然后他就说，嗯、那个委托人旁边就有一个啊，哦天哪，我当下的鸡皮疙瘩，还好我已经服务完了。
0: <笑>然后，这就是我意料之
1: 外的故事。然后我这个不舒服的感觉啊，一直到我的下一个案子，因为我原本在他家楼下，我还在犹豫说我的状态这么不好，我我要不要跟他取消？因为人家毕竟跟你约好了，他说不定也把事情排开了，在等我嘛。所以我觉得我还是先试试看。然后我一走上去，他帮我开门的那一瞬间，因为他们家有冷气飘出来。
0: 你就好了吗？ Oh,
1: 对我竟然一吹到那个冷气哦，我所有的不舒服全部都不见了，<笑>就是那不是说什么诶，慢慢慢慢恢复精神，不是，是一瞬间,瞬间被吹走，对，一瞬间我的精神全部都回来了。嗯、然后我当天是很顺利的完成这个案子的
0: 。就还还想要再问问知林一个问题啊，就是在我看完我是遗物整理师这个影集之后啊。我自己的一个矛盾的问题点，就是因为可鲁他不是会依照故者的物品，然后去呃认为它是重要的东西，然后就放到一个黄色箱子里吗？然后他他会再把那个黄色箱子交还给家属或者是可以转交的那个人。像我啊，我自己是一个崇尚极简的人呐、啊，那在。东西不多的情况下，是不是不是就是会我死后就没有什么线索能放到这个黄色箱子里面，然后让人们记得我曾
1: 经存在过呢？嗯，我觉得其实不用担心这件事情。哎，像像那个他们整个影集的第一个离开的那个一个男生。他们不是也有说他的东西很少吗？嗯，对不对？然后说，呃，我记得是那个收垃圾的那个叔叔，他还说，没有想到他就是东西都干干净净的啊，然后东西都放的少，就是他的垃圾啊。他们最后不是帮他打包起来一些垃圾要再去丢掉，只有几袋而已。极简主义者的东西当然一定是会更少，没错。可是我觉得不用到说担心会不会好像。毫无存在感这样子，因为如果有一个极简主义者离开了，那他的家人一定还是可以有找到他们怀念他的一个方式。那我觉得极简主义者就算没有这些什么钥匙圈、纪念品这些东西，他一定还是会有一些其他的物件是他在生活中。必须会用到的，因为极简主义者只是东西是在最低的限度，但并不代表他们什么都没有。<對>甚至有很多人，他可以完全不留下任何的东西，他只留下他跟这个离开的人的回忆，他也就够了。所以在那样的情况下，那个箱子甚至是可以不需要的。重点不是在留下了什么，而是你跟这个人之间的一些。回忆啊，感情的连结啊，这些是就算这些东西都消失了，但是回忆是不会消失的。呃，生前整理这件事情，我们是很鼓励的。你只要不整理你的东西，等到你离开了，这些东西就是你的遗物了。那遗物是要谁整理呢？如果你不整理，那就是你的后代要去整理。<对>或者是后代如果没有能力，他们就要花钱请我们整理师去帮你们整理。可以的话，如果大家的观念不会说很被绑住的话，你能够整理自己的东西，一定是最好的。我曾经整理过一个奶奶家，那个奶奶跟我们说，只要是我自己的独照，你们全部帮我丢掉，除非是我跟我的孩子的合照，那你可以留下来。因为如果我哪一天突然走了，我的这些独照呢？我的孩子一定会不知道该怎么办。他们可能会觉得丢了会不会不礼貌，还是怎么样？ Oh, 问题是他们留我那么多独照干嘛？奶奶我当下也觉得，哇，我真的很佩服哎、欸！因为虽然我们都懂，可是我们也知道这件事情做起来不容易。但是这个奶奶竟然可以这么的洒脱。那他就是觉得我知道你们会不知道该怎么做，所以你们没有办法丢的，我就自己丢。谁知道意外跟明天什么时候来，对不对？哪一个先来，你可以整理是最好的。那当然，如果说我们已经有家人离开了，他已经来不及自己整理了，那我必须要就是跟大家说，如果现在有家人的遗物啊，你最好越早整理越好，因为你不整理这些别人的遗物，对不对？当你离开了，嗯、这些遗物就会变成你的遗物，嗯、知道吗？就是所有的遗物你都会继承哦。嗯、最好是可以自己平时就按照自己的步调去慢慢的动手整理，因为这不只是为了后代啦，你你活着的这段时间你也会比较轻松，过得比较舒服。真
0: 的，所以也奉劝大家，就是生前整理遗物这个。运动，对对对大家明天或者是听完这集 p a d c a s 就开始<笑>好吗？<笑>那还想要再问之林最后一个问题啊，就是。因为我自己有时候在断舍离的时候啊，很容易就会陷入过度断舍离的一个状态，那就,就有点像是杀红眼丹一样，就觉得这个不需要丢，这个不需要丢，这个不需要丢。<笑>要丢那除了家人以外啊，其实我有时候啊也会觉得自己好像有一点点冷血啦。那想要问问之琳，就你有没有这样的经验，或者是有没有接触过这样的一个个案？那我们真的很冷血吗？还是只是价值观的不同呢？
1: 不管有没有到过度断舍离，当你纯粹只是在做物品的挑选这个事情的时候，其实就有可能跟家人之间的价值观不太一样。像冷血，我真的还曾经被讲过冷血、欸。我之前<笑>我有一个案子是，他们是外商，他们已经是从美国搬来台湾了，整个家搬来台湾哦，嗯、然后住了大概六年左右，他们又要整个家再搬走了，因为他们家是有小孩的，小孩就是。也有一点点购物成瘾，因为他们短时间内要要整个家里再搬走，所以呢，这个爸爸就请我去陪他一起整理。然后在整理的过程中呢，我们整理到很大量的这个小朋友的作品，幼稚园的作品。家里有幼稚园的小朋友的人，大概就会知道幼稚园的作品呢。其实就是所谓的一些资源回收，这是讲好听一点啦，<笑>讲难听点就是垃圾。<笑>就是譬如说一些什么吃蛋糕的那个纸盘呐、啊，嗯、然后可能加一些吸管，就会变成一个太阳，嗯、还是什么这样类似的东西。<笑>淘汰的过程中，那个爸爸就问我说：“嗯、呃，就是他说 s h i r l y 如果是你，你会丢掉这个东西吗？”这样。因看了一下，思考了片刻，然后再问我这个问题。其实会问这个问题，你就是知道答案了嘛，对不对？对呀、啊，他就是想要一个支持，或是想要一个肯定，嗯嗯、所以他就问我。然后我就跟他说：“嗯，如果是我吗？我会啊，我会丢掉啊。”然后他就跟我说 ：“Surely you have no heart。”然后我就说：“<笑>不是这样子的，你怎么可以这样说我？”<笑>然后我就跟他说。你不是不能留，而是你要适量的留。你要去考虑到你的空间，这些东西有重要到一定要跟着你到新的地方去嘛。如果今天这些东西是很显而易见的，呃，黄金啊，或是什么珠宝啊，那<笑>我当然会跟你说要留嘛。问题是你要自己去评估这个东西。<笑>他的价值，他对你的回忆或是重要性，就是凡事都还是要有一个分寸吧，对不对？那他最后，他最后都丢了哦， oh, 很棒诶。对我，我觉得我有影响到他哎、欸，我就比给他看我们身边的这一堆杂物，我说你的钱都花在这里，然后他也才突然觉得说，对啊，我赚那么多诶、欸。然后我过的是什么样的生活？我住的地方怎么会这么的环境这么的不好？断断续续的用了两个礼拜的时间帮他把整个家里整理好、打包好，然后他才就是成功的移民这样子
0: 。但是，但是我觉得很棒的是，你有影响到他这件事情就已经很好了
1: 。有诶、欸，因为他们后来说，他们到了另外一个新的国家之后，东西很少。因为他真的觉得自己不需要这么多，我觉得这是这个工作最有成就感的地方。嗯，我觉得
0: 这有安慰到我，
1: <笑><笑>因为我真的有时候会
0: 觉得说，有些东西真的是不用留啦。像比如说毕业纪念册好了，嗯、这种东西那么一大本，然后你就占。一页，嗯，或者是一点点而已，嗯、那么为什么要留呢？嗯、那我把它丢掉的时候，嗯、其实我妈她就是说：“你知道你以后有什么东西可以拿来回忆？”然后我就说，我也，我只是丢一本毕业纪念册而已，我还有其他照片呢、啊。<笑>啊、我其他照片我也可以，就是在手机里面或在电脑里面，我都还是可以看呐、啊。为什么我只是
1: 丢一本毕业纪念册而已？你就好像说的，我好像什么都没了一样。Uh, 就是跟你说的一样，价值观不同，还有就是其实不同的年龄层的人，他们对于现在的生活方式的接受度不同。像极简主义是这几年来才开始比较有的嘛，而且其实大家会发现说，年轻人比较能够接受这种方式。对，虽然说极简主义者还是少数，可是能够真的去身体力行的，其实年纪还是比较轻一点。长辈的生活方式一直以来都是实体的东西为主。所以我觉得这真的是世代的不同跟价值观的不同。我们觉得我们丢掉实体照片，可是我有档案啊。可能有些人会觉得啊，东西丢了就是丢了，没有就是没有，看不到就是没有。对对、嗯，我觉得这需要一段时间去沟通啦
0: 、啊。<笑>真的，我也还在努力。今天就非常感谢之玲跟我们分享这么多关于遗物整理或者是跟整理有关的。不管是观念个案，或者是他自己调整完自己心情的分享，那最后最后呢，还要想要再问问之林说，如果你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗
1: ？我我是很希望，就是我离开的时候，我的器官或是大体可以被拿去做其他的用途。哦、oh, ，对我也想，如果我的离开的。就是我的走法是可以，至少有其中一个选项的话，我都觉得 OK。因为我有我有花很多的时间去陪我的家人，陪我的猫，没有什么遗憾的事情了。但是如果我是因为感染到新冠肺炎，然后可能24小时就火化的话，那我这太快了吧？我会觉得超遗憾的。就是我很希望我的身体可以再被其他的方式运谅。Oh, 对，原来是
0: 这方面的遗憾
1: 。我觉得很可以了，我有很努力的在在珍惜我生活着，对，然后珍惜我想珍惜的人。嗯，大家有在不害怕死
0: 亡这件事情，我觉得是很棒的一件事
1: 。嗯，我觉得如果你是问你会舍不得吗？那是一定会的。
0: 对，那是一定会的、嗯。但
1: 是如果是遗憾的话，我我觉得没有
0: 真的好。那最后呢，如果有听众朋友们想要找到知玲的话，可以在哪里找到你呢
1: ？呃，可以搜寻“知玲到你家”，知玲就是关知玲的知玲，嗯、这样一较好记。“<笑>知玲到你家”其实就可以找到我的粉丝专业了。嗯、然后如果是 IG 的话，可以搜寻“整理师的日常”。
0: 好，我也会把相关的链接一样也放在资讯栏的地方。就是、那最后还是感谢志玲跟我们分享这么多精彩的内容。那我们就在这边跟大家说个拜拜喽，拜拜 <bye> ，拜拜。在听了今天之灵的分享之后，有些故事虽然很有趣，有些故事虽然有点恐怖，但我们都知道这些故事其实都发生在我们的日常生活当中。只是因为我们的文化不太常会聊到死亡这个议题，相信死亡这件事情对许多人的家庭里面算是一个禁忌的话题。可是我们都知道，终将有一天，我们一定会死去。而我们为什么就不能用比较轻松、愉快的方式来探讨死亡这件事情呢？在看完《我是遗物整理师》这部韩剧之后，我也开始写下了自己的遗嘱，也想要开始整理自己的遗物。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以帮我们截图分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，我的 IG 账号是 j o y c e h s h c o， 写下你听完这一集内容之后对于生与死的感想，或是你也可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，写下你的留言。以及你还希望这里制作出更多什么优质的内容，也都欢迎你可以在各大 podcast 平台上面留言，或也可以直接私信我的 IG 说出你的想法。如果你想要直接用行动支持我的话，也欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。